0: Montaña rusa. Los enfermos de Lyme crónico no somos diabéticos, o por lo menos una gran parte, y nuestro páncreas segrega insulina perfectamente para regular el azúcar en sangre. Pensarán muchos, pero. Se sabe que en el caso de infecciones, el cuerpo actúa creando automáticamente resistencia a la insulina, o sea que los receptores de las células que deberían captarla se vuelven resistentes a esta para que la insulina vaya junto con otros nutrientes directamente a una parte del sistema inmune y combatir dicha infección. El estrés a que se somete el cuerpo por nuestras infecciones crónicas también hace que se eleve el cortisol, con sus consecuencias a la larga. La propia inflamación causada por las infecciones crónicas, reacciones autoinmunes y posible desregulación de la flora intestinal también crea inflamación crónica de bajo grado, metainflamación, con la consiguiente resistencia de los receptores periféricos a la insulina. Yo pienso que estos son motivos más que suficientes para que a través de la alimentación poder controlar esos picos de glucosa, mejorar nuestro intestino, recuperar nuestra sensibilidad a la insulina bajar la inflamación sistemática y poder darle así a nuestro cuerpo una oportunidad de recuperarse. ¿Qué piensan ustedes? Algo que me parece muy interesante son los efectos de cada comida en nuestro organismo y sé que se pueden confundir con los propios síntomas de la enfermedad de Lyme, pero hay muchos que varían antes, después de nuestra ingesta de comida. Lo pasamos por alto y quizás se pueden controlar o mejorar optimizando la nutrición. Teniendo en cuenta lo dicho al comienzo de la publicación, los enfermos de Lyme se podrían ver beneficiados con la reducción del consumo de carbohidratos. Diferentes personas tenemos diferentes tolerancias a los carbohidratos dependiendo de la resistencia que tengan sus células a la captación de glucosa. Un poco más de carbohidratos podrían necesitar personas con mucho estrés, fatiga adrenal, problemas para dormir, embarazadas y personas que realizan más actividad física con requerimiento de glucógeno. Por norma general, se suelen tolerar mejor los carbohidratos en forma de tubérculos, vegetales, frutas y bayas, que los provenientes de los cereales. La hipoglucemia e hiperglucemia, aunque son totalmente opuestas, van de la mano. Cuando nos comemos por ejemplo un plato de pasta, nos subirá la glucosa en sangre rápidamente, elevando la insulina para luego caer esta glucemia rápidamente, posteriormente nos sentiremos muy cansados y necesitaremos algo dulce o un café para tener más energía, porque ¿el cuerpo me pide azúcar? ¿Es tu cuerpo que te pide azúcar o es una incorrecta alimentación y la imposibilidad que tus células capten eficientemente la glucosa que te ha llevado a este estado de subida y bajada de azúcar en sangre? Muy difícil de romper este círculo vicioso, pero con fuerza de voluntad y con los conocimientos suficientes, se puede. Signos de hipoglucemia. Aumento de energía tras cada comida. Ganas de comer dulces entre comidas. Irritación y o temblores cuando tardas en comer o pierdes una comida necesidad de cafeína o azúcar para tener energía, mala memoria, Signo de insulina alta, cansado después de cada comida, cansancio general, siempre hambriento, Gana de comer dulce y que no se sacia comiéndolo. Necesidad de dulces después de cada comida, aumento de grasa abdominal, orina frecuente, dificultad para perder peso, aumento de apetito y ganas de beber agua y dolores en diferentes partes del cuerpo. Algunos consejos prácticos. Comer lentamente y mastica la comida correctamente. Disminuye la cantidad de carbohidratos total en tu dieta. Ojo, pero no por ello reducir las calorías totales, no queremos estar en déficit calórico porque crearía aún más estrés en nuestro organismo, pudiendo afectar a la larga a la glándula tiroides. Aumenta el consumo de grasas, en especial los omega-3 como fuente de energía, por su efecto antiinflamatorio y para mejorar el ratio omega-3, omega-6. Come suficientes proteínas, sobre todo con el desayuno, de esa forma estaremos más saciados y sin crear grandes picos de insulina. Comer vegetales fermentados con las comidas, si los toleras. Comer pasta de sésamo, tahini, a diario también parece beneficiar a estabilizar la, glu la glucemia. Algunos suplementos como la canela, el hongo maitaque, melón amargo, cromo, vanadio, ácido alfa vitamina 3, 6 y zinc parece ayudar a regular la glucosa en sangre mejorando los receptores celulares de la insulina. Pero claro que la base es la alimentación. Estos solo son herramientas a probar en el caso de que la alimentación no sea suficiente. Un pequeño consejo particular para estabilizar la glucosa en sangre es dar un paseo antes del desayuno o almuerzo si hacemos ayuno intermitente, si nos encontramos bien. El deporte moderado, claro está, es otra excelente herramienta si lo podemos tolerar. El comer las comidas más ricas en grasas saludables y proteínas durante el día, desayuno-almuerzo, evitará o reducirá esos bajones de energía para estar más productivos durante ese periodo y dejar la comida más rica en carbohidratos para la cena y así poder utilizar esa bajada de energía tras la ingesta para que nos ayude a descansar mejor, más un suplemento de triptófano si tenemos problemas con el sueño, por ejemplo, les podría ayudar. A por ello...